0: Was Alberg bewegt. Alberg Live. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live. An diesem Freitagabend darf ich wieder eine Vielzahl an spannenden Gästen und Themen präsentieren. Unter anderem werfen wir einen Blick nach Felkirch zum Pulbar Festival. Kurz vor dem heutigen Auftritt haben wir im Vorfeld mit der schweizer Indie-Folk-Band Black Sea The Who gesprochen. Im Studio begrüßen wir dann Thomas Alton der über den Morgen im Rahmen des Festivals stattfindenden Skateboard-Contest Auskunft geben wird. Außerdem konnten wir im Vorfeld ein umfangreiches Interview mit Florian Turski, Staatssekretär für Digitalisierung, führen. Zunächst darf ich aber Andrea Kaufmann, Dornbirner Bürgermeisterin und Präsidentin des Gemeindeverbands im Studio begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Kaufmann. Schönen Nachmittag. Ähm, vielleicht gleich äh, zu einem Thema, das die letzten Tage auch diskutiert wurde, Kinderbetreuung stellt auch die Stadt Dornbirn vor große Herausforderungen. Ähm, wieso ist es aktuell so schwierig, Personal zu finden?
1: Ja, es hat sich abgezeichnet. Äh, schon in den letzten zwei Jahren, vor allem im letzten Jahr, aber ganz massiv wurde es eigentlich heuer im Frühling. Da haben wir schon gemerkt, dass das Personal wirklich immer knapper wird. Nicht nur bei den äh, Pädagoginnen selber, sondern auch bei den Assistentinnen. Und wir haben wirklich eine schwierige Situation. Zuerst bei der Ferienbetreuung mussten wir schauen, dass wir es schaffen überhaupt, die gesamten Ferienbetreuungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das ist dann mit einem Kraftakt gelungen, aber auf Herbst schaut es noch
0: äh, schwieriger aus. Mhm. Also besteht die Möglichkeit, dass es im Herbst nicht genügend Kinderbetreuungsplätze geben wird? Wie heikel ist da die Lage?
1: Ja, also ich hoffe jetzt schon, dass die Plätze nicht abnehmen. Das hängt ja von den Gruppengrößen mhm. ab. Aber wir haben ja den Anspruch, wirklich jeden Bedarf der Familien auch abdecken zu können. Das heißt, äh, im größten Teil sind allen Kindergärten ganztägige Betreuungszeiten inklusive Mittagessen. Und es fehlen uns auf Herbst, jetzt aktuell in Dornbirn, noch äh, rund 14 mhm. ähm, Pädagoginnen und Assistentinnen. Das ist schwierig. Wir versuchen jetzt natürlich über den Sommer alles Mögliche, Aufstockung von Teilzeitkräften, akquirieren, äh, von äh, mit einer Image-Kampagne mhm. auch mal anders äh, bewerben. Wir versuchen, haben auch einen Brief an die Eltern geschrieben, noch einmal zu überprüfen, ob sie wirklich alle jetzt vor angemeldeten Zeiten wirklich brauchen mhm. oder ob man vielleicht noch ein bisschen Abschiehen machen kann. Also...
0: Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, aber die Situation ist sehr schwierig. Mhm. Ähm, welche anderen Themen stehen denn aktuell auf der Agenda der Dornbirner Bürgermeisterin?
1: Naja, die Themen, die uns alle berühren, natürlich an erster Stelle. Wir haben jetzt de facto über zwei Jahre Krisenmanagement hinter uns. Das betrifft natürlich alle Städte und Gemeinden. Eine Situation, die wir uns vor drei Jahren noch nicht vorstellen konnten, hat natürlich mit der Corona-Pandemie begonnen nach der Flüchtlingskrise 2015, wo man ein bisschen wieder Luft gehabt hat an die Corona-Pandemie. Als man gedacht hat, es wird vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung gehen, kam dann der Ukraine-Krieg mit allen Konsequenzen. Da haben wir den Vorteil gehabt, dass wir schon Krisenmanagement erprobt sind in den Städten und Gemeinden und wirklich dort auch in Dornbirn natürlich sehr schnell wieder aufgebaut haben, was wir schon in der ersten Flüchtlingsbewegung gemacht haben. Wir haben Infopoints für ukrainische Familien gemacht, Treffpunktmöglichkeiten bei der Unterbringung geholfen, Wohnungen zur Verfügung gestellt, bei Integration in Kindergärten, Schulen und auch bei Jobs geholfen, die mhm. Menschen begleitet. Ja, und dann äh, jetzt natürlich eines der herausragendsten und herausforderndsten Themen, die Energiekrise. Wir wissen, wir haben eigentlich alle drei ähm, Situationen nebeneinander. Die Corona-Pandemie ist noch nicht fertig. Der Ukraine-Krieg mhm. läuft leider immer noch ganz stark. Und die Energiekrise auch. Wir wissen alle nicht, was im Herbst kommt. Das sind alles Unbekannte. Das macht natürlich das Planen schwierig. Wir können uns nur vorbereiten, wo es geht. Verschiedene Szenarien überlegen mhm. und äh, schauen, wie man dann reagiert. Aber es wird ein
0: herausfordernder Herbst. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Positives zu berichten, auch wenn es äh, zurzeit heiß diskutiert wird. Ähm, die Innenstadt wird ja neu gestaltet, auch mit einem großen Bürgerbeteiligungsprozess. Ähm, abseits von äh, heiß diskutierten steinernen Sitzgelegenheiten. Was tut sich denn da in der Messe statt?
1: Ja, da bin ich froh, dass wir natürlich neben dem wirklich äh, Krisengeschäft, das schon dominiert oft im Alltag, muss man sich auch wieder ein bisschen den äh, schöneren und Dingen äh, zuwenden, die es auch in der Stadt gibt. Wir haben viele tolle Projekte in der Stadt laufen, Gott sei Dank, trotz schwieriger Situation. Und die Innenstadt ist natürlich das Herzstück einer Stadt. Und wir sind da in den letzten Jahren natürlich laufend auch daran gewesen, wirklich Verbesserungen zu machen. Wir haben Fußgängerzonen mhm. erweitert und es werden noch mehrere Erweiterungen kommen. Es ist die Markthalle noch nicht vom Tisch. Ich finde mhm. das nach wie vor mhm. eine eine wäre ein toller Mehrwert für die Innenstadt auch, was Frequenz und was Aufenthaltsqualität angeht. Wir haben Sitzgelegenheiten geschaffen, die diskutiert werden, aber auch solche, viele, die nicht diskutiert werden. Ich glaube, wir werden urbaner, wir sind Stadt, da darf man auch einmal verschiedene Arten von Sitzgelegenheiten anbieten. Das ist sicher nicht für jeden. Gleich. Wir haben ganz viele unter den Schattenbäumen, ganz viele mhm. Sitzgelegenheiten mit Lehnen äh, gemacht. Und jetzt eben auch diese Steine ein bisschen cooler, ein bisschen urbaner. Ich finde, das darf schon sein. Mhm. Und wir haben den Wettbewerb äh, Innenstadt-Wohnzimmer-Innenstadt-Dombien mhm. gestartet. Mit einem schon fulminanten Start. Wir haben schon zig äh, verschiedene, ähm, auch online schon verschiedene Vorschläge bekommen. Es geht einfach darum, wie möchten wir unser Innenstadt, wie ein Wohnzimmer gestalten, wie möchten wir Aufenthaltsqualität verbessern, was fehlt es noch, dass man, dass man vielleicht zusätzlich noch lieber in die Stadt kommt mhm. und dort auch verweilt. Also ich finde, ein ziemlich cooler Wettbewerb und gerade zu der Zeit jetzt sehr passend, weil es kommen wirklich viele Ideen rein.
0: Mhm. Und wenn man dann äh, vom heißen Stein sich eine Abkühlung verschaffen will, ist ja auch ein Badesee im Gespräch.
1: Ja, das ist wirklich, ich denke, eine Idee, die voll eingeschlagen hat. Die Idee habe ich schon länger mit mir herumgetragen, schon die letzten Jahre. Ich habe intern die Fachleute dann beauftragt, vor knapp zwei Jahren einmal zu schauen, ob das wirklich nur eine Spinnerei ist oder ob man in Dornbirn wirklich ein Gebiet hätte, wo man so einen Badensee bauen könnte oder backern mhm. könnte. Kann ja sein, dass es an dem scheitert, dass es kein Gebiet gibt, das sich eignet oder das genehmigungsfähig ist. Und jetzt eben ähm, sind doch drei, vier Varianten auf dem Tisch, die wir jetzt mhm. intensiver prüfen werden. Ich denke, gerade in Zeiten wie heute, wo wir über 30 Grad haben, wo man Abkühlung sucht, wir sind eine Stadt mit über 50.000 50 mhm. Einwohnern, wir haben ein Waldbad, also ich, die Aach natürlich, die mhm. auch stark genutzt wird. Aber ein Badesee, so in der Größe Jannersee, der ein bisschen das Vorbild ist, das würde Dumping, glaube ich, schon gut tun. Frei zugänglich, mhm. mit dem Fahrrad hin, einfach Möglichkeiten für Familienkinder, vielleicht für Jugendliche und einfach sich abkühlen. Ja, das ist schon ein Traum und ich, es sieht nicht so schlecht aus. Ich hoffe schon, dass wir das schaffen.
0: Mhm. Ähm. Städteplanung, Städtegestaltung, äh, momentan auch äh, heiß diskutiert Bregenz, die autofreie Innenstadt, sorgt äh, für Diskussionsstoff. Ähm, wie würden Sie diese Situation in Bregenz im Vergleich zu Dornbirn beurteilen?
1: Kann ich schwer. Hm. Jede Stadt hat eine andere Geschichte, jede Stadt hat sich anders entwickelt. Es war sicher mutig, auf einmal so viele Zonen auch autofrei zu machen. Es ist das Ziel von uns allen Innenstädten, die Innenstädte möglichst vom Parken, vom ruhenden Verkehr freizuhalten. Wir haben ja das mit der großen Stadtgarage auch ziemlich gut geschafft, dass der ruhende Verkehr eher unter der Erde ist. Wir mhm. sind auch an Projektierungen von weiteren Tiefgaragen. Aber es geht natürlich um Mobilität insgesamt. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir in 20, 30 Jahren noch so viel Individualverkehr überhaupt haben. Mhm. Also das wissen wir alle nicht. Von dem her muss man natürlich auch alternative Mobilität forcieren, mit Radwegen, mit ÖPNV ganz stark. Und ja, und die Innenstadt als Kernstück, als Fußgängerzone, denke ich, ist schon sehr, sehr wichtig. Man soll da wirklich auch flanieren können, wie gesagt, Aufenthaltsqualität haben. Von dem her sind auch natürlich wir in weiteren Projektierungen, wo könnten wir die Fußgängerzone ausweiten, mhm. wo gäbe es noch Möglichkeiten. Aber es hängt ziemlich viel ran, man muss immer Verkehrsströme jetzt noch beachten, wer leider darunter, wer profitiert davon. Es ist nicht ganz so einfach, um zu sagen, ich mache jetzt da schnell einmal eine Fußgängerzone. Mhm. Ja, wir werden schauen, wie sich es im Regens entwickelt und... Ich hoffe, das Beste für Bregenz.
0: Mhm. Verkehr bleibt ein äh, Riesenthema. Wie sieht es da äh, auch mit anderen Projekten in Dornbirn aus? Ich denke jetzt an Haselstauden zum Beispiel.
1: Ja, wir haben natürlich... Äh durch das, dass wir die Ortskerne Haselstauden und Hattledorf an der Landesstraße mhm. haben, im Prinzip die Zentren rundum auch mit, mit Schule, gerade in Haselstauden jetzt mit dem großen Neubau, Schule, Kindergarten, Fachschule, Veranstaltungszentrum, es ist die Kirche dort, Kiosk, Pfarrheim, Gasthäuser, also es spielt sich dort genau um die Landesstraße ab mhm. und es ist natürlich unser ganz großes Bemühen, diese Ortszentren zu beruhigen, auch diese Stadtteilzentren auch zu beruhigen. Wir sind da jetzt äh, nach einigen die wir schon gesetzt haben mit dem Land in sehr intensiven Kontakt, das ist jetzt gerade gut, mhm. weil wir sowieso bauen, Baustellenverkehr mal gemanagt werden muss und wir dort natürlich viele äh, Sicherheitsschleifen auch einziehen können. Ja, und ich hoffe, dass die Gestaltung in Haselstauden und im Hadlerdorf wirklich sehr attraktiv wird. Aber es wird noch ein Weilchen
0: brauchen. Mhm. Ähm, Sie haben es vorher eh auch schon angesprochen, ähm, auch krisenbedingt verzögern sich diverse Baumaßnahmen. Ähm, wie steht es denn dazu zum den Neubau der Rappenlochbrücke?
1: Ja, der Neubau der Rappenlochbrücke ist leider auch der Teuerung unterworfen. Es werden die ganzen Rohstoffe teuer. Bauen ist momentan sowieso, muss man sich mhm. leisten können. Wir sind auch äh, darum etwas verzögert unterwegs, weil eben sowohl Rohstoffe als auch Fachkräfte bei den beauftragten Firmen ein Problem ist. Wir haben jetzt einen neuen Zeitplan erstellt, einen neuen Kostenplan erstellt. Wir haben in der letzten Stadtvertretung eine Kostenerhöhung beschlossen und wir hoffen, dass äh, im Frühjahr, Anfang Sommer, die äh, Bauarbeiten rund um die Rappenlochbrücke
0: fertiggestellt sind und man sie wieder benutzen kann. Mhm. Ähm, ein Thema, das auch immer wieder aufpoppt in ganz Vorarlberg, Thema Wohnraum, ist auch in der Messestadt, wie auch überall, ein rares Gut inzwischen. Ähm, jetzt gibt es aktuell diskutierte Forderungen nach einer Leerstandsabgabe oder einer Grundsteuer, auch von Seiten des österreichischen Präsidents des Gemeindeverbands. Wie sehen Sie das?
1: Ja, die Themen sind seit Jahren immer wieder am Tisch, auch in Vorarlberg natürlich, weil wir auch im Vergleich zu anderen Bundesländern natürlich sehr, sehr hohe Wohnkosten haben, Baukosten, Grundkosten und Wohnkosten. Wenn ich mit Kollegen weiter im Osten diskutiere, dann ist im Prinzip bei uns ein gut erschlossenes landwirtschaftliches Grundstück ungefähr in der Preisklasse, wie dort erschlossener mhm. Baugrund ist in manchen Gebieten, Steiermark, Burgenland und so weiter. Also wir sind unglaublich hoch, was die Grundpreise angeht und man muss da es gibt ja verschiedene Ideen, wie man mhm. an diesen Schrauben ein bisschen drehen kann, wie man Wohnungen verfügbar macht. Es gibt natürlich schon äh, durch Investorenmodelle auch gewisse Leerstandswohnungen, mhm. Also es wird auch bei uns im Land gerade diskutiert, wie man mit Zweitwohnabgabe oder Leerstandsabgabe, was sich da eignen würde als Instrument. Tirol hat es ja bereits eingeführt, auch Salzburg mhm. ist auf diesem Weg. Also es wird auch bei uns, ähm, Gemeindeverband ist auch in Abstimmung mit dem Land, natürlich diskutiert. Wir werden schauen, welches Modell Sinn macht. Wir sind ein bisschen eingeschränkt, weil es auch Bundesvorgaben gibt und wir nicht alles
0: selber bestimmen können mit diesen Leerstandsabgaben. Mhm. Aber es ist ein Riesenthema.
1: Mhm.
0: Um Dornbirn zählt auch zu den attraktivsten Wirtschaftsstandorten in Vorarlberg. Welche Schritte ergreift da die Stadt, damit das auch so bleibt?
1: Ja, Wirtschaft ist die Grundlage, dass sich eine Stadt gut entwickeln kann. Wir haben die Situation, dass wir Gott sei Dank äh, durch ein sehr aktives Flächenmanagement, durch eine aktive Bodenpolitik in den letzten Jahren, eigentlich Jahrzehnten, das haben meine Vorvorgänger schon begonnen, jetzt auch Früchte ernten können durch wirklich äh, tolle Betriebsansiedelungen mhm. in Dornbirn. Betriebsansiedelungen bringen Mitarbeiter, bringen Fachkräfte, äh, wir brauchen zwar Infrastruktur, aber beleben natürlich eine Stadt. Wir werden attraktiv als Stadt, und das ist schon. Wir können Arbeitsplätze durch diese Ansiedelung bieten, und das ist schon ein großer Mehrwert. Wir haben ja zwei große Betriebsgebiete entwickelt. Mhm. Die Firmen äh, sind äh, Gott sei Dank zum Großteil alle auf Expansionskurs. Mhm. Wir haben auch neue Betriebe, die sich ansiedeln werden, und wir sind schon dabei, auch neue Betriebsgebiete zu entwickeln. Also. Das ist schon, finde ich, der Grundstock, damit man sich auch andere Dinge, äh, punkto Lebensqualität äh, und, 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 und Leben in einer Stadt, attraktives Leben wieder weiterentwickeln kann und dort investieren kann.
0: Mhm. Vielleicht einmal äh, auch was Persönliches. Äh, Sie gelten als eine der erfahrensten Politikerinnen im Land. Ähm, wieso sollte es mehr Bürgermeisterinnen oder Frauen in politischen Führungspositionen geben?
1: Ja, also ich persönlich bin eigentlich grundsätzlich ein Fan von gemischten Gremien. Es gibt ungefähr fast viele Frauen wie Männer auf dieser Welt, also wieso nicht, sage ich jetzt einmal. Die Bürgermeisterfunktion ist sehr anspruchsvoll, was äh, zeitliche und die persönlichen Investitionen einfach auch angeht. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, wieso weniger Frauen ähm, sich bereit erklären, so ein Amt zu übernehmen. Es gibt gute Beispiele, dass es doch geht. Mhm. Also ich wäre froh, wenn sich mehr Frauen dazu bereit erklären würden. Grundsätzlich glaube ich, dass es das belebt, wenn in allen Gremien einfach... Sicht der Frauen und der Männer eingebracht wird. Wir haben manchmal ein bisschen unterschiedliche Zugänge und Ansätze und das ist auch gut so. Darum, wie gesagt, gemischte Gremien werden in allen Bereichen und auf allen
0: Ebenen sehr, sehr wünschenswert. Mhm. Ähm, mit dem krankheitsbedingten Ausfall vom Landeshauptmann fiel ja auch Ihr Name in Bezug auf eine etwaige Nachfolge. Ähm, schließen Sie eine Rückkehr in die Landespolitik aus?
1: Also ich finde es zuerst einmal nicht gerade fair nach einem bei einem krankheitsbedingten Ausfall, wo wir natürlich alle davon ausgehen und auch ihm das wünschen und schwer hoffen, dass Markus Wallner natürlich wieder äh, sein Amt ergreifen wird. Sobald es ihm besser geht, finde ich es eigentlich, um über Nachfolgen zu reden. Also ich möchte das auch nicht äh, verlängern und auch nicht
0: kommentieren. Ich halte das im Moment äh, für keine Frage. Mhm. Aber generell äh, ein Schritt in die Landespolitik, wäre das denkbar in Zukunft? Ich
1: war schon in der Landespolitik, habe mir dort auch nicht vorstellen können, dass ich einmal zurück in, mhm. die, in, in das Bürgermeisteramt nach Dornbirn gehe. Aber ausschließen oder befürworten kann man nie was im Leben. Mhm. Ich habe keine meiner Positionen vorher angestrebt oder gewusst, es ist einfach so gekommen. Ich wünsche Markus alles Gute mhm. und hoffe, dass er
0: bald wieder zurückkommt, weil wir brauchen ihn dringend hier. Mhm. Ähm, abschließende Frage noch, wie verbringt die Dornbirner Bürgermeisterin ihren Urlaub? Ja, da haben
1: wir, da muss ich sagen, wir haben heuer etwas Spezielles vor. Ich werde zuerst nächste Woche zwei, drei Tage mit meinen Söhnen nach Wien gehen. Mhm. Die anderen Familienmitglieder sind leider noch am Arbeiten. Unsere älteste Tochter ist in Kanada derzeit und wir werden sie besuchen gehen im August für zehn Tage. Und mhm. Da freue ich mich schon darauf. Ganzer Familienausflug, es gibt ganz selten Gelegenheit, dass
0: wir alle sechs gemeinsam fahren können und wir nutzen jetzt die Gelegenheit,
1: dass sie eben dort
0: ist. Den äh, möchte ich mir mal recht herzlich für das Gespräch bedanken und wünsche in diesem Sinne einen schönen Urlaub den auch noch. Ja, danke schön. <lacht> ähm, als nächsten Gast darf ich Thomas Alton vom Alton Premium Boards aus Felkirk begrüßen. Ähm, und der wird uns einen Ausblick geben auf den morgen stattfindenden skateboard Contest im Rahmen des Poolbar-Festivals. Herzlich willkommen, Herr Alton. Guten Nachmittag, Jogi. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, ähm, morgen findet ja eine Skateboard-Session im Rahmen des Poolbar-Festivals statt. Ähm, worauf darf sich denn das Publikum da einstellen?
2: Ja, zuerst äh, die Connection, wie es passiert ist. Der Herbig von der Pulver hat uns äh, angeschrieben, ob wir mit ihm äh, was organisieren möchten. Und äh, klar, äh, das Jahr ist gleich ausgesprochen worden und... Äh, die Idee ist natürlich, Synergien zu nutzen und Herwig mit der Pulver und wir vom, vom Boardstar haben ja seit vielen Jahren eine gute Historie und mhm. versuchen immer junge Menschen oder jung gebliebene Menschen an einem Ort zu verbinden. Und natürlich die Skateboard-Szene ist schon eine ganz wichtige Szene für Alberg, mhm. nicht nur im Winter, die Snowboard-Szene für mich ganz <lacht> wichtig, auch die Skateboard-Szene. Und äh, ja, das Spot ist unglaublich, wir sind bei der Hackfeldkirch. Mhm. Uh, dürfen wir Rails uh, montieren und uh, die Stiege benutzen und es wird, mhm. uh, wird gebohrt. Wird gebohrt, definitiv. Und wieder mit, uh, <lacht> mit Asphalt geschlossen. <lacht> Gut.
0: Genau. Um, wir würden es generell beurteilen, die Skateboard-Kultur in
2: Vorarlberg. Wie hat ja, sich die hat entwickelt? Ja. Die skateboard in, in Vorarlberg hat uh, seit vielen Jahren ist sie präsent und äh, wenn ich mal zurückblicke, back in the days, also auch vor mir, die Generation vor mir, äh, Aaron Stöckel und Konsorten, die, die haben schon äh, Gutes vorgelegt und äh, ja, und es äh, kommt jedes Jahr, kommen neue Junge dazu und äh, mhm. durch das, dass äh, wir zwei, die Generation u äh, 40 mit Kinder äh, auch äh, unsere Kids aufs äh, Skateboard oder aufs Snowboard stellen, äh, da kommt wieder Nachwuchs nach und äh, macht schon recht Spaß. ja. Mhm.
0: Der Sport hat sich ja generell extrem weiterentwickelt, auch äh, der Schub, dass er olympisch wurde, vielleicht auch manchmal kontrovers gesehen, der Wettbewerbsgedanke, gerade immer Freestyle-Sport. Ähm, wie würden Sie beurteilen, wie hat sich Skateboarden entwickelt in den letzten Jahrzehnten?
2: Äh, die Kultur an sich äh, verändert sich natürlich, aber im positiven Sinne, weil äh, ja, sie, verbindet, sie verbindet und äh, die Weiterentwicklung, die gehört zum Leben wie bei anderen Sportarten auch. Und Skateboarden hat einen Aufschwung bekommen und das ist eigentlich die Entwicklung, dass es wieder leicht bergauf geht und somit eigentlich für Nachwuchs gesorgt wird. Mhm. Ähm, die betreiben ja einen Sportartikelhandel, äh,
0: sind quasi mit der Hardware direkt in Kontakt, also gerade was Sportsport Sport betrifft. Ähm, wie hat sich denn die Hardware entwickelt oder was sind denn so die aktuellsten Trends?
2: Die Trends beim Skateboarden, es ist dasselbe Holz wie früher, also kanadisches Ahorn, mhm. Grip-Tape, Achsen, Kugellager und so weiter, eigentlich alles beim Alten und für Skateboarden braucht man nicht viel außer Geduld, <lacht> gute Lungen zum Pushen und da hat sich nicht viel weiterentwickelt, weil man braucht nicht mehr. Ein mhm. Bisschen Balance. Balance. Longboarden war auch ein Thema, ist schon ein ja. bisschen zurückgekehrt oder? Longboard ähm, hatte eine gute Zeit. <lacht> <lacht> uh, und ja, hat hat, äh, hat ihre Präsenz Scooter uh, Nächste Frage <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Thema Skateboarding ist ja
0: auch immer in Vorarlberg äh, gerade wenn es um ein Angebot im Winter geht heiß diskutiert äh, voriger Gast, äh, auch in Dornbirn wird wiederum eine Skateboardhalle diskutiert
2: ähm, wie zufrieden sind Sie da mit dem Angebot? wie wichtig wäre das? Ich meine, wir sind seit Anfang an, also aus Feldkirch natürlich sind wir daheim und äh, in Feldkirch sind wir seit Anfang an eigentlich immer gut involviert worden mhm. von der Stadt Feldkirch. Und deswegen findet auch der legendäre Alter und Contest auch immer in der Oberau in Feldkirch statt. Mhm. Eigenwerbung ein bisschen am 23.09. <lacht> ähm, und ähm, ja, äh, es fehlt schon was für den Winter. Ich meine, äh, nicht jeder Skateboard geht auch gleichzeitig Snowboarden mhm. oder auch Skifahren. Und äh, es fehlt definitiv das Angebot. Und wenn äh, Vorarlberg sich doch gerne mal mit äh, als Sportland äh, rühmt, mal ein bisschen ein Stück abschneiden von den Ideen, was Innsbruck mhm. so bietet. Mhm. Und äh, ja, es wäre eigentlich nicht schwer.
0: Mhm. Ähm, vielleicht
2: Poolbar noch einmal zurück. Mhm. Ähm, was bedeutet denn die Poolbar für Sie persönlich? Oh, viele lange Nächte, also <lacht> äh, vom Pulverfestival angefahren bis zurück äh, zu unseren äh, snowboard video was wir im alten mhm. Hallenbad äh, jahrelang veranstaltet haben. Äh, und ansonsten das Pulverfestival äh, kriegt keine Gänsehaut. Das macht einfach, ich war gerade <lacht> im Pulverfestival, <lacht> haben die Kites angeschaut und es ist äh, ja, pulsierend, emotional und äh, ja, stolz ein Feldkirch zu sein, mhm. definitiv. Ähm, vielleicht Trotzdem nochmal zurück zum Contest morgen.
0: Mhm. Wie wird denn das aussehen? Wann geht's morgen los? Wo muss man sein? Wie, was ist das Format? Also,
2: Hack hans Handelsakademie Feldkirch, ähm, eigentlich ein Street Spot, so wie man es nennt. Es wird auch eine Jam Session sein. Also, heißt, jeder kann fahren, kreuz und quer. Es werden aber extra Rails aufgebaut. Mhm. Uh, Street -Spots heißt, also ein Street Spot heißt, ein guter öffentlicher Platz mit der Erlaubnis vom Direktor. Vielen Dank noch einmal. <lacht> und, uh, ja, es wird äh, eine gute Session gefahren, Highest Ollie wird bewertet, äh, Best Trick und uh, den Overall wird bewertet und es gibt äh, Info an die Skateboarder, es gibt äh, Festival Pass zu gewinnen, mhm. Hardware von uns natürlich mhm. und viele andere Goodies, Live Sound natürlich, äh, gute DJ wird auflegen, Drinks, ja und das Wetter ist genial. Mhm. Welche Uhrzeit? Wo muss man sich genau. anmelden? Anmelden vor Ort. <lacht> Hackfeldkirch, Start, uh, Easy 13 Uhr, offizielle Jam 14 Uhr bis 16 Uhr und dann Easy Aus-Jammen bis 18 Uhr.
0: <lacht> Dem schließen wir uns an. Ja, wir war. jammen jetzt auch Easy Aus, zumindest unser Gespräch. Ich sage mir vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch. Uh, viel für Spaß morgen, guten Contest, verletzungsfrei und viel Vergnügen. Vielen Dank. Wir bleiben beim Bullbar-Festival, wo heute Abend die Indie-Folk-Band Black Sea Da spielen wird. Und vor ihrem Soundcheck haben wir mit der Band im Tourbus gesprochen.
3: Herzlich willkommen bei albert Live. Wie stehen die Dinge? Hallo. Wir sind ein bisschen verspätet, aber nur zehn Minuten. Ich sie immer noch drin? Schmeißt Zeit?
0: Okay. Ähm, als Schweizer Band ist Felker hier quasi ein Heimspiel für euch. Ähm, was verknüpft ihr denn mit Vorarlberg?
3: Oh, gar nichts. Wir sind völlig offen. <lacht> offen für alle Erfahrungen, die uns jetzt da uh, erwarten in Vorarlberg.
0: Ja, aber, aber ich, ich nehme mal an, ihr wart schon mal in Vorarlberg, oder?
3: Vielleicht durchgefahren. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: <lacht> okay. Ähm. Ihr seid ja auch eine Band, die sich äh, aus Geschwistern zusammensetzt. Ähm, was macht das besonders?
3: Oh, äh, Viele unterirdische ähm, Genervtheiten, <lacht> die man anders auftragen würde, wenn man nur befreundet ist. Ich glaube, dass man halt Familie in der Band hat, macht es manchmal ein bisschen abgeheizter, aber grundsätzlich auch familiärer. Und vielleicht enger, als es sonst wäre. So, es ist so ein bisschen mehr gering, aber russäckig. Sagen wir in der Schweiz. Ein bisschen mehr Fokus und hart. Ähm,
0: mhm.
3: um, wie lange
0: habt ihr... Ihr, ihr musiziert ja schon ewig miteinander. Um, wann wann wurde es denn konkret, dass ihr um, euch zu einer Band formiert?
3: Um, das war, als ich die Matur fertig hatte. Und dann um, sind wir, meine Schwester und ich, mal ein bisschen reisen gegangen mit dem Rucksack und haben uns überlegt, was wollen wir eigentlich im Leben machen? Und ich wollte immer das versuchen, meine Musik aufzuführen mit einer Band. Und äh, Vera wollte nähen. Sie ist äh, leidenschaftliche also Näherin und Designerin. Und dann haben wir gedacht, wir machen die Band und jetzt machen wir den Merchandise auch halt selbst. Mhm. Und eigentlich haben wir einfach so ein bisschen Trial and Error. Also wir haben einfach versucht, wir haben es einfach mal gemacht und es hat funktioniert. Und unser Bruder war am Anfang, so also in den ersten paar Monaten noch gar nicht dabei. Mhm. Er hat Cello gespielt und dann irgendwann was, was soll reinziehen. Ich habe so gedacht, Simon, komm doch mal in die Probe, ich habe da eine <lacht> Idee. Und dann hat sich das so formiert, halt, dass wir auch untereinander so gut ausgekommen sind. Hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir das machen wollten miteinander.
0: Mhm. Um. Jetzt hat aufgrund der Corona-Pandemie äh, Musiker besonders hart getroffen. Ähm, wie fühlt sich denn jetzt die Rückkehr auf die Konzertbühnen an?
3: Unsicher. Ähm, weil es, ist immer noch, es sind immer noch verschobene Konzerte zum Teil. Die sind irgendwie zwei Jahre alt. Man weiß schon gar nicht mehr, hey, wann hätten wir das eigentlich spielen sollen? War das vor zehn Jahren oder ist das eigentlich ein neu gebuchtes Konzert? Äh, wir wissen nicht, wie kommt es im Winter? Und das hat immer im Hinterkopf. Wir freuen uns schon, auf der Bühne zu stehen und man denkt sich so, hey, was, irgendwann mal überhaupt anders? Mhm. Haben wir wirklich mal nicht gespielt? Das ist ein bisschen surreal und gleichzeitig hat man es immer so, hier yeah. dass es nicht safe ist. Noch mhm.
0: ähm, Vielleicht auch eine Frage, im Anschluss an neuer Konzert äh, spielt die Singer-Songwriterin Agnes Obel. Ähm, habt ihr da Anknüpfungspunkte zu ihr?
3: Noch gar nichts. Also mhm. ich habe einfach von ihr schon gehört, halt weil man auch als Musikerin im gleichen Business steht. Aber ich habe sie noch nie live gesehen und gar nichts. Aber ich freue mich, mal Hallo zu sagen. Mhm. Es ist immer gut, wenn man verknüpft ist, vor allem als Frau.
0: Ähm, wieso sollte man sich euer Konzert heute Abend auf keinen Fall entgehen lassen? Worauf darf sich das Publikum einstellen?
3: Oh. Viel tiefer, glaube ich. und kann sich darauf einstellen, dass wir Platz geben für Gedankenschweife und für Emotionen, zu denen man vielleicht sonst nicht allzu einfach einen Zugang findet, wenn man so im Alltag herumstresst. Ich glaube, das können wir sehr gut dafür Raum geben. Und auch zu lachen miteinander.
0: Okay. Um den möchte ich euch gar nicht länger aufhalten, damit ihr den Soundcheck nicht verpasst. Ja, ja,
3: wir sind jetzt auch gerade da, wir kommen gleich an.
0: Sehr gut. Ich wünsche euch ein ganz tolles Konzert und danke. an alle Zuseher, es gibt natürlich noch Karten und wärmstens empfohlen Black Sea The Who heute Abend beim Pulver Festival.
3: Juhu, danke schön. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao.
0: Das war Black Sea The Who die heute Abend ähm, vor Agnes Obel äh, in der Poolbar spielen. Also es gibt noch Karten, wärmstens empfohlen. Und im Rahmen der Bregenzer Festspiele gastierte Florian Durski, Staatssekretär für Digitalisierung in Vorarlberg. In dem im Vorfeld aufgezeichneten Gespräch informiert der Politik unter anderem über den aktuellen Stand in Sachen Breitbandausbau und auch die größten Herausforderungen in seinem zukunftsweisenden Ressort. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, äh, Herr Staatssekretär Turski. Ähm, vielleicht einmal vorab, wie hat
4: Ihnen denn die Eröffnung der Bregenzer Festspiele gefallen? Einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich war das erste Mal überhaupt bei dem Bregenzer Festspielen mit dabei. Eine wunderbare Premiere, die ja dann leider wetterbedingt äh, nach circa einer Stunde hineinverlegt werden hat müssen, aber für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ich freue mich schon auf, aufs nächste Mal dann.
0: Mhm. Um, Im Zuge Ihres Besuchs in Vorarlberg, um, welchen Eindruck konnten Sie denn beispielsweise von Projekten wie der
4: Digital Factory an der FH Dornberg gewinnen? Ich komme aus Tirol und die Tiroler und die Vorarlberger sind sich ja bei der Mentalität nicht so fern. Aber natürlich schon, was, den Zusamm was die Zusammensetzung des Wirtschaftsstandortes betrifft, dann schon etwas. Und in Vorarlberg spielt natürlich die Industrie noch einmal eine ganz, ganz viel wichtigere Rolle, Vorarlberg ist ein starkes Industrieland und wir haben uns eben im Zuge dessen auch dieses Joint Venture vom AIT, vom Austrian Institute of Technologies, gemeinsam mit der FH Vorarlberg angeschaut, die Digital Factory, wo es eben darum geht, auch neue Dinge auszuprobieren, in die Forschung und Entwicklung zu gehen. Und zwar Forschung und Entwicklung nicht fernab der Industrie und der Wirtschaft zu betreiben, sondern wirklich nahe daran, etwas auszuprobieren, wovon dann auch die Unternehmerinnen und Unternehmer etwas haben, was sie auch weiterentwickeln sollen. Ganz, ganz tolle Projekte, die wir natürlich als Bundesregierung, als Bund im Zuge, das EIT sehr gerne unterstützen und ja auch das Land Vorarlberg da maßgeblich auch mitfinanziert. Aber am Ende des Tages soll es dann eben in die Umsetzung auch von den Unternehmen in Vorarlberg getragen werden.
3: Mhm.
4: Ähm, ich glaube, ein Kernpunkt
0: in Ihrem Ressort äh, ist ja auch der Ausbau zum Beispiel, der Breitbandausbau. Ähm, wie sehen Sie denn da hier die Situation in Vorarlberg, vielleicht gerade wenn es um diesen Ausbau dieses Breitbandangebots geht oder auch um einen flächendeckenden Ausbau vom äh, 5G-Netz?
4: Also ich habe mich gestern und auch heute mit dem Wirtschaftslandesrat Marco Dittler ganz ausführlich über diese Thematik unterhalten. Das Ziel der Bundesregierung und des Landes Vorarlberg ist gleich, nämlich bis 2030 österreichweit flächendeckend gigabitfähiges Internet sowohl mobil als auch stationär auszubauen. Was bedeutet das mobil? Das ist das 5G-Netz, das Sie angesprochen haben. Und hier war Österreich traditionell immer sehr, sehr weit. Deshalb hat es auch zur Folge gehabt, dass Glasfaser oder schnelles stationäres Internet oft von, äh, von Privathaushalten nicht so nachgefragt wurde. Und wie schaut es konkret in Vorarlberg aus? Eigentlich sehr, sehr gut, sowohl was den 5G-Ausbau betrifft, aber auch was gigabitfähiges Glasfasernetz betrifft. Wir haben 91 Prozent der Vorarlberger Haushalte, verfügen über die Möglichkeit, sich ein Internet mit über 100 Mbit anzuschließen und 76 Prozent aller Haushalte verfügen über die Möglichkeit, sich ein Gigabitfähiges Internet, also dann meistens die Glasfaser, eigentlich immer die Glasfaser anzuschließen. Da hat Vorarlberg eine absolute Vorreiterrolle, ist damit das zweitbeste Bundesland nach Wien. Wien hat natürlich andere Voraussetzungen aufgrund der Topografie. Und da wollen wir als Bundesregierung gemeinsam mit dem Land auch ansetzen, weil diese letzten 24 Prozent, die es jetzt in Vorarlberg auszubauen gilt, die haben natürlich ganz besondere Herausforderungen, weil es sind natürlich eher diese Regionen und diese Gebiete, die manchmal vielleicht etwas entlegen sind oder wo nur ein paar wenige Benutzer sind. Und deshalb werden wir jetzt auch mit der neuen Breitbandmilliarde, die wir aufgelegt haben, 1,4 Milliarden investieren, wie wiederhin neu in gigabitfähiges stationäres Internet. Werden wir besonders darauf Acht geben. Einerseits, wie können wir diese letzten 24 Prozent erreichen? Aber andererseits auch, wie machen wir es attraktiv, dass wenn die Glasfaser bei mir am Haus entlang geht, dass ich sie mich, dass ich mich dann auch an die Glasfaser anschließe?
3: Mhm.
0: Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, die starke Vorarlberger Industrie. Digitalisierung und Automatisierung sind ja gerade auch in der Wirtschaft ein Riesenthema. Jetzt geht das aber auch oft Hand in Hand, dass Menschen Angst haben, dass die Digitalisierung Arbeitsplätze kostet. Wie reagiert da die Politik auf
4: solche Herausforderungen? Also ich glaube, einerseits... Sie haben es angesprochen, Digitalisierung ist ein wahnsinnig schwieriges Wort, weil sich jeder etwas anderes darunter vorstellt. Digitalisierung findet heute in jeder Lebenslage von uns statt. Und zweitens, Digitalisierung löst auch oft Angst aus. Entweder, wie von Ihnen angesprochen, Angst um den Arbeitsplatz oder auch möglicherweise die Angst, nicht mehr mitzukommen. Bei der Angst um den Arbeitsplatz, glaube ich, muss man zwei Dinge sagen. Einerseits hat nie eine technologische Revolution dazu geführt, dass weniger Arbeitsplätze da waren, sondern immer dazu, dass mehr Arbeitsplätze da waren. Es geht aber darum, ob wir die Chancen der Digitalisierung als österreichische Regionen und Österreich nützen. Also, dass wir zum Digitalisierungsgewinner werden und auch diese zusätzlich entstehenden Arbeitsplätze, neue Technologien, neue Möglichkeiten bei uns ansetzen. Und das Zweite, und das höre ich ganz viel auch jetzt bei meinen Betriebsbesuchen in der Vorarlberger industrie Natürlich geht es auch darum, mit der Digitalisierung etwas dem Fachkräftemangel entgegenzukommen. Oft haben Unternehmerinnen und Unternehmer gar nicht eine andere Wahl, als auf Digitalisierung zu setzen, weil sie schlichtweg die Arbeitsplätze und die Arbeitskräfte mhm. nicht mehr bekommen.
3: Mhm.
4: Ähm,
0: wenn Sie schon ansprechen, wie gut Finden Sie, ist Österreich im europäischen Vergleich gerüstet, digital? Welche Projekte stehen da primär auf Ihrer
4: Agenda? Also, mir kommen ja eigentlich drei Aufgaben zu in der Bundesregierung. Das eine ist die Infrastruktur, also Breitbandausbau, Post-Telekommunikationsgesetzgebung. Das zweite ist E-Government. Und das Dritte ist die Koordinierungsfunktion in der gesamten Bundesregierung von allen Digitalisierungsagenten. Ich glaube, bei der Infrastruktur sind wir bereits sehr, sehr gut aufgestellt, insbesondere was das mobile Internet betrifft, der 5G-Ausbau, den wir bereits angesprochen haben. Beim Breitbandausbau müssen wir jetzt noch mehr tun, damit wir bis 2030 die die Ziele, die wir uns setzen, erreichen, nämlich flächendeckend auszubauen. Da gibt es eben besonders im stationären Bereich noch Aufholbedarf. Dann der E-Government-Bereich. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich möchte, dass bis 2024 so gut wie alle Amtswege digital auch möglich sind. Jeder, der sie analog machen will, soll sie auch analog machen. Aber ich möchte auch die Möglichkeit geben, gerade wenn man berufstätig ist so viel Stress hat, dass man das möglichst von zu Hause erledigt. Und hier haben wir in den einzelnen Ressorts unserer Bundesregierung sehr, sehr gute Lösungen wie Finanz Online, ein digitales Melderegister. Und mir geht es darum, und das wird die Hauptaufgabe sein, das miteinander zu verknüpfen. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, aber dem will ich mich widmen, weil ich da ganz große Chancen sehe.
0: Mhm. Ähm, digitalisierte Bürokratie, angesprochen darauf, ähm, wie würden Sie das beurteilen? Inwieweit funktioniert in Österreich dieses digitale Amt und wenn man das Ganze ein bisschen kritisch betrachtet, wäre das nicht auch eine Möglichkeit, einen unter Anführungszeichen aufgeblasenen Bürokratieapparat entgegenzuwirken?
4: Ja, ich glaube, es gibt hier sehr viele Chancen, auch der Bürokratie entgegenzuwirken, gerade für die Unternehmerinnen und Unternehmer, wo ich mich sehr viel mit ihnen darüber unterhalte. Da gibt es ganz, ganz massive Chancen. Beim E-Government für den Bürger insgesamt ist es, glaube ich, so, dass wir, wie ich schon angesprochen habe, in den einzelnen Bereichen sehr gute Lösungen haben. Dann, wenn es aber geht, darum geht, sie miteinander zu verschneiden, haben wir Aufholbedarf. Und genau das ist meine Aufgabe. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie für Ihr Kind weiter die Kinderbeihilfe beziehen wollen, wenn es studieren geht ähm, oder das Kind weiter diese Kinderbeihilfe beziehen will, dann geht das nur, wenn man die Studienbestätigung von der Uni aufs Finanzamt trägt, beziehungsweise dort hochlädt. Und das dürfte eigentlich nicht mehr sein, sondern da brauchen wir Lösungen, dass die miteinander verknüpft sind. Das Gleiche, ich glaube, wir müssen uns davon entfernen, dass man zu je bei jeder Bestätigung, die man braucht, auf ein Amt geht. Mhm. Hat also das Corona vielleicht auch ein bisschen beschleunigt, dieses reduzierte äh, persönliche äh, Amtsgänge? Ähm, ich darf einen Satz noch, noch dazu sagen, worum es mir geht. weil Mir geht es darum, ich brauche nicht immer nur diese Dinge für einen Amtsgang, sondern ich brauche sie oft auch für eine alltägliche Sache, wie zum Beispiel eine Bewerbung. Wenn man sich bewirbt, wo braucht man viel einen Strafregisterauszug. Das ist schon möglich, sich online zu bestellen, aber einen Staatsbürgerschaftsnachweis zum Beispiel noch nicht. Und darum geht es mir, dass das alles online möglich ist, insbesondere die persönlichen Dokumente. Die Corona-Pandemie war ein unglaublicher Boost für die Digitalisierung. Also so schlimm die gesamte Pandemie für uns alle war, für die Digitalisierung, war sie natürlich ein Boost. Warum? Wenn Sie mit Unternehmen wahrscheinlich auch bei ihm im eigenen Haus gesagt hätten, wir stellen jetzt vom einen auf den anderen Tag auf Homeoffice um, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, das geht nicht, totaler Wahnsinn. Oder wenn Sie in einer Schule gesagt haben, wir machen ab nächster Woche Homeschooling, hätten die das Gleiche gesagt. Also man sieht, was möglich ist, wenn man muss. Und so hat uns schon auch die Pandemie gezeigt, welche Möglichkeiten, welche Chancen auch für die persönliche Entwicklung in der Digitalisierung steckt.
3: Mhm.
4: Ähm, ein Thema, das auch immer wieder aufploppt, ist dann digitale Demokratie, digitales Wählen. Ähm, wie beurteilen Sie das? Wir haben nach wie vor den Grundsatz, dass die Stimme persönlich abzugeben ist, ähm, beziehungsweise über Briefwahl das Ganze passiert. Wir haben ja bereits erste Feldversuche gemacht, zum Beispiel ich kann mich erinnern an eine, eine ÖH-Wahl, wo man das versucht hat, man ist danach wieder davon abgegangen. Aktuell ist der Fokus nicht darauf, dass wir ein digitales Wählen ähm, umsetzen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir hier auch wirklich alle Grundsätze einer freien, unabhängigen, geheimen Wahl weiter umsetzen. Deshalb glaube ich, ist das der richtige Zugang. Aber zum Beispiel im Bereich der Bürgerbeteiligung machen wir das auch schon, dass man an an Volksbegehren und Ähnlichen sich auch digital eintragen kann, Bürgerbeteiligungsprozesse digital macht und ich glaube, das ist auch die Zukunft.
3: Mhm.
0: Ähm, blicken wir vielleicht einmal über die Landesgrenzen hinaus, äh, EU-Ebene. Ähm, wie beurteilen Sie da die Situation, inwiefern ist da ein Konsens nötig, um überhaupt global wettbewerbsfähig zu bleiben und gerade auch, äh, wenn man an große Konzerne wie Google oder Amazon denkt und ihr agieren, äh, in
4: Europa? Also ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass es eine digitale Souveränität Österreichs geben wird. Es wird nur eine digitale Souveränität Europas geben. Und das ist enorm wichtig, dass sich Europa, man kann das vielleicht etwas vergleichen auch mit einer militärischen Abhängigkeit, nicht in eine digitale Abhängigkeit von entweder den USA oder Asien begibt. Und das ist mir ein ganz ein wichtiges Thema, diese Europäische Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität zu stärken. Ich glaube aber, es kann nicht in der Hinsicht gehen, dass man sagt, man baut jetzt seine eigenen Netzwerke auf oder seine eigenen Programme. Wir haben sowas auch mal in Österreich probiert und es hat nicht narisch gut funktioniert. Also es wird einfach sein, dass wir uns einen europäischen Rahmen geben. Das wir brauchen aus Österreich meinen, jetzt so. zum Beispiel, <lacht> ja. Ähm, da sieht man aber, wenn man versucht, eine gut gemeinte und sehr gute Initiative, wenn man versucht, etwas zu erzwingen, was eigentlich marktwirtschaftlich passieren sollte und wo es sehr, sehr gute weltweite Lösungen gibt, dass man gewisse Dinge online nicht erzwingen kann, sondern muss der Markt erledigen. Was wir jetzt als Europäische Union versuchen oder machen, ist, dass wir verschiedene Rechtsakte auflegen, Sie können sich das vorstellen, ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung, die ja bereits existiert, wo wir die Rechte der europäischen Bürger absichern und sagen, auch es dürfen nur solche Online-Services in Europa angeboten werden, die sich diesem europäischen Regelwerk unterwerfen wir sitzt da vielleicht im
0: steuerlichen Bereich aus, weil das ist ja genauso
4: ein Streitpunkt, der gerade bei Google oder Amazon immer wieder öfters aufploppt. Äh, also ich, ich möchte es ich mal trennen. Das eine ja. ist sozusagen das, was den Bürger angeht. ja. Also wie sind meine Rechte dort abgesichert? Wie kann ich auf Beleidigungen reagieren? Mhm. Wie ist der Umgang mit meinen Daten? Das machen wir jetzt gerade in verschiedenen europäischen Akten, um das abzusichern. Wir wollen das europäische Menschenbild und all das, auf was man in den europäischen Demokratien vertrauen kann, wollen wir auch in der digitalen Welt abbilden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, gerade auch wenn es um digitalen Humanismus geht, wenn es darum geht, die um die künstliche Intelligenz, dass wir gewisse Dinge nicht zulassen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wie schaffen wir auch eine Chancengerechtigkeit unter den verschiedenen Konzernen? Also wie von Ihnen angesprochen, wie schaffen wir es, dass nicht in Billigsteuerländer sich äh, Konzerne hinsetzen und dann sozusagen nur das bezahlen. Hier arbeiten wir ja, der Vorarlberger Finanzminister Magnus Brunner äh, ist ja ein Vorreiter auch für eine Mindeststeuer europäisch. Hier gibt es nur mehr ein Land, das sich jetzt querlegt und ich glaube, der Magnus Brunner ist da wirklich sehr dran, dass wir das im kommenden Jahr schon erreichen können, europäisch umsetzen. Und dann haben wir dieses Phänomen zumindest eingedämmt.
0: Mhm. Ähm Angesprochen Gläserner Mensch, Datenschutzthemen, auch dieses humanistische, europäische Bild. Ähm, wie wichtig sind Datenschutzthemen da in Ihrem Ressort? Also vielleicht gerade auch in Bezug auf sensible Gesundheitsdaten. Das war jetzt auch ein Thema, gerade während Corona und Elga. Ähm, welchen Stellenwert genießt das in Ihrem Ressort?
4: Ja, absolut. Also ich kann als Staat, darf ich nur Services anbieten, wenn ich hundertprozentig weiß, der Datenschutz ist äh, da, ist so gut wie möglich garantiert. Und der äh, Benutzer bzw. der Dateninhaber, von dem die Daten stammen, kann auch voll darüber verfügen, was passiert. Aber gerade weil Sie das Thema Elga ansprechen, ich glaube, das ist schon eine Sache, wo man auch deutlich die Chancen aufzeigen muss. Also ich habe keinen Hausarzt mehr, ich habe öfter Wohnort gewechselt etc., das habe ich nicht mehr und ich möchte auch, dass ich mir, online anschauen kann, wie waren meine Befundwerte von, von einer gesunden Untersuchung von vor ein paar Jahren. Ich glaube, das sind ganz tolle Vorteile, auch die man daraus ziehen kann. Viele Schritte, dann doppelte Röntgen etc., die man sich dadurch sparen kann. Also da sehe ich unglaubliche Chancen. Bei diesen ganzen Sachen muss aber immer der Datenschutz natürlich hundertprozentig gewährleistet sein. Uns muss aber auch bewusst sein, es geht alles in diese Richtung natürlich, dass wir die Daten digital zur Verfügung stehen und das wird unserem Ende des Tages auch einen ganz deutlichen, auch persönlichen, in dem Fall gesundheitlichen Vorteil bringen. Mhm. Ein
0: Thema, das äh, aktuell auch gern äh, in den Schlagzeilen sich bewegt, Thema Cybercrime. Ähm, wie gehen Sie damit um, vielleicht gerade auch wenn man an die, an die Attacke auf die Kärntner Landesregierung denkt?
4: Also Cyberkriminalität ist prinzipiell, es handelt sich dabei um Kriminalität, das ist mir auch immer wichtig äh, zu betonen. Ähnlich wie früher in eine Bank eingebrochen wurde, wird nun eingebrochen in ein digitales System. Das hat auch für mich den gleichen kriminellen Stellenwert. Und das Innenministerium arbeitet hier sehr gut mit verschiedenen mittlerweile aufgebauten Spezialeinheiten daran, diese Dinge zu verfolgen und so gut wie möglich einzudämmen. Also es ist absolut ein krimineller Akt, der in diesen Bereichen gesetzt wird. Aber es zeigt uns natürlich auch, dass es neue Phänomene gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern insbesondere, in ähm, auch kleinen und mittleren Unternehmensstrukturen. Also ich habe jetzt auch wieder mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmen die letzten Tage in Vorarlberg gesprochen und da habe ich von den verschiedensten Vorfällen erfahren. Es geht nun darum, einerseits den Unternehmen zu sagen, wir können sich bestmöglich möglich darauf vorbereiten, wie schützen sie das Unternehmen richtig, äh, welche Möglichkeiten gibt es hier auch mit dem Staat zusammenzuarbeiten und andererseits eine Bewusstseinsbildung durchzuführen, bei der gesamten Bevölkerung, was be banale Dinge oft, was ist ein sicheres Passwort, auf was kann ich reagieren, auf was kann ich eben nicht reagieren, welche neuen Phänomene gibt es. Wir haben kürzlich ja den Cybercrime-Report präsentiert. Wir kennen das alle, diese SMS von irgendwelchen Paketzustellern, äh, wo wir gar kein Paket bestellt haben. Also das sind Dinge, auf die wir aufmerksam machen müssen und dadurch auch die Sensibilität steigern. Früher waren das die Trickbetrüger, die von Haustür zu Haustür gegangen sind und ihnen irgendeinen Schmäh erzählt haben. Heute ist das halt das SMS vom nicht existierenden Paketdienst. Ein mhm. ähm, Thema, das das auch streift, Kriminalität im Netz, Hass
0: im Netz, ähm, Social Media... Es, da hat die Regierung ja auch schon reagiert darauf, ähm, wie gehen Sie selber damit um? Gerade auch von Seiten der Politik wird man ja auch öfters Zielscheibe. Ähm, Fake News im Netz, Corona-Pandemie war ein großes Thema, Verschwörungstheorien im Netz. Ähm, wie kann man dem einen Riegel vorschieben oder auch...
4: Ähm, eine, eine rechtliche Sicherheit da garantieren. Also persönlich lese ich mir nicht alles durch. <lacht> ich muss aber trotzdem sagen, es ist gut, ich bin in einem sehr unideologischen Feld äh, mit der Digitalisierung, wo alle an einem Strang sind, worüber ich sehr froh bin. Aber Hass im Netz ist ein ganz ein wildes Thema und insbesondere für Jugendliche auch sehr problematisch. Wir arbeiten hier eben auch an verschiedenen europäischen Regelungen, die es möglich machen, das auch abzustellen, hier für Löschungen zu sorgen, auch automatisch über künstliche Intelligenz zu erkennen, wenn so etwas passiert. Das Wichtigste, glaube ich, auch hier ist die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, auch was Fake News betrifft, wie erkenne ich Fake News und was es auch bedeutet, sich in einer Bubble zu befinden. Ich gehe wahnsinnig gern Skitouren und gehe wahnsinnig gern klettern. Deshalb sehe ich die ganze Zeit auf Instagram äh, Kletter- und Skitouren-Videos und natürlich politische Videos, aber äh, ich könnte mir denken, die ganze Welt geht Skitour. Ich weiß natürlich, dass es nicht so ist, aber ich will damit sagen, wir befinden uns alle in einer Bubble. Das Problem ist diese, dann auch wenn ich gerade zugänglich für die ein oder andere Verschwörungstheorie bin ähm, oder auch weil einfach die Krise die wahnsinnig hart war für viele in unserem Land, mich in, in, in den einen oder anderen schlechten Zustand bringt, dass das dadurch dann immer wieder befeuert wird. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch aufklären, dass das nicht so ist, was Fake News sind, was auch Deepfake sind. Das sind diese neuen Videos, die wirklich aussehen, als wäre das jemand anderer in diesem Video und dabei ist es eine reine Animation. Das sind neue Phänomene, mhm. denen müssen wir uns
0: um, zumeist uh, kursieren uh, diese Geschichten, Fake News, diese Bilder aber auf uh, Plattformen, uh, die nicht in Europa angesiedelt sind, die zum Teil nicht einmal der europäischen Rechtsprechung in dem Sinn unterliegen. Uh, vielleicht noch einmal eine Frage, gerade auch in diesem Bereich, wie stark muss da die EU zum Beispiel auftreten, um auch
4: Facebook, Twitter und Co. in die Pflicht zu nehmen? Absolut, das tun wir auch. Mhm. Also es gibt jetzt auch den Digital Service Act und den Digital Market Act und mhm. den Data Act, die wir gerade auf europäischer Ebene umsetzen, die genau eben das tun sollen und auch bei den Großen einzugreifen. Und das ist auch möglich in dem Moment, nämlich wenn sie diese Services bei uns mhm. auf europäischem Boden anbieten. Das andere ist natürlich, wenn das Ganze sich in Messenger-Diensten mhm. befindet, wo man keinen Zugriff hat. Da gibt es eine Diskussion, gerade wenn es um Kinderpornografie mhm. geht, inwiefern man hier auch auf Messenger-Dienste zugreifen können soll.
0: Mhm. Ganz ein anderes Thema. Wie würden Sie von staatlicher Seite aus Kryptowährungen betrachten?
4: Ich bin ganz ehrlich, das ist ein Feld der Digitalisierung. war fast zwei Jahre sogar Geschäftsführer eines Digitalisierungsunternehmens. Mhm womit ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt habe. Also Kryptowährung, natürlich bin ich gut darüber informiert von unseren Fachkräften etc. Mhm. Aber ich tue mir nach wie vor sehr schwer mit dieser Beurteilung. Prinzipiell sage ich natürlich als Mitglied der Bundesregierung mhm. und als, als Staatssekretär für Digitalisierung, dass Dinge wie Währungen nach wie vor in staatlicher Hand sein sollten. Ich glaube aber, die gesamte Blockchain-Technologie mhm. birgt auch sehr, sehr viele Vorteile in anderen Bereichen. Mhm. Mir hat neulich zum Beispiel ein Künstler erzählt, dass er jetzt einen Teil seines Songs, das er produziert, mhm als NFTs, NFTs ja. mhm. äh, sozusagen ver verwertet, an seine Fans verkauft, die nach am Erfolg dieses Liedes mitverdienen können. Und das, finde ich, sind ganz, ganz tolle Beispiele auch dafür, wo mhm. das nachher zum Beispiel im Bereich der Kunst gut genützt werden kann, neue Finanzierungsquellen und auch eine neue Bindung zu den Fans aufgebaut werden kann. Das sind ganz tolle Beispiele.
0: Mhm. Bis hin zu staatlichen Investments in solche ähm, Kryptowährungen.
4: Staatliche Investments, ich möchte dem Finanzminister nicht vorgreifen, aber glaube ich, planen wir derzeit nicht in diesem sehr volatilen Bereich.
0: Okay, ja dann hätte ich abschließend noch eine Frage, wie viel Bildschirmzeit verbraucht der Staatsminister für Digitalisierung auf seinem Smartphone und vielleicht auch, welches ist die meistgenutzte App?
4: Die meistgenutzte App, das wäre ich jetzt lustigerweise öfter gefragt. Ähm, ich habe da keine, weil es sind so unglaublich viele Apps, die ich benutze. Ich bin vollkommen digital mittlerweile mhm. unterwegs, habe auch ein papierloses Büro, äh, habe auch keine Visitenkarten mehr, sondern löse das alles mit QR-Code. Also meine meine Bildschirmzeit wird schon wird schon sehr sehr hoch sein. Ich habe es jetzt nie gemessen. Es gibt jetzt also mittlerweile diese Messungstool, mhm. aber ist natürlich sehr sehr hoch. Ich bin die ganze Zeit unterwegs mit zwei Handys, einer Smartwatch und einem iPad. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich lebe damit ganz gut. Dann
0: äh, möchte ich mich recht herzlich für einen Bedank im Studio äh, für Ihren Besuch im Studio bedanken
4: und wünsche einen schönen Aufenthalt in Vorarlberg. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich genieße es sehr.
0: Damit sind wir wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Freitagabend und ein entspanntes Wochenende.